0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的芳疗元宇宙
1: 。芳疗元宇宙上课喽！我是今天的值日生小西，让我们欢迎 Lisa 老师。老师好，小西好，各位同学大家好。老师、呃，今天老师呢是要跟我们分享一支世界知名，但是其实很多人不太会用的精油莫药。那为什么会说很多人不太会用呢
0: ？是你不太会用，<笑>
1: 被发现了。<笑><笑>我不好意思说是我自己。
0: 呃,呃，没事没事。其实、呃，你有没有发现到，呃、在台湾的学生，嗯、其实大家好像在运用莫药上面，或是嗯、呃，对墨药的认识。好像都比较陌生一点
1: ，对，就是好像就是他很有名，但是我又不太知道说他到底实际上怎么用会比较好。确实
0: ，因为你是台湾学生嘛，对，那你们班上的同学好像是使用它的几率都很低嘛，嗯、你们经常在讨论的过程里面，对，很少看到他们的配方里面会运用墨药，对不对？对没错。嗯、但是你另外一个发现就是，你现在是、嗯、呃。经常跟大陆的同学往来，你会发现到另外一个现象是，
1: 大陆同学非常喜
0: 欢用墨药。对我自己心里面的认为，嗯、我的想法就是因为墨药啊，在中药材里面，它是一个广泛被运用的一个药材。对，尤其是在一些呃跌打损伤了，嗯、好，就是。呃，身体的筋骨扭伤、淤伤、淤堵，或是呃，在一些这个筋痛的问题，对，好、啊，就是身体的气血活络的问题啊。其实墨药是经常被提出来使用的，在中药里面，不管是内服或是外用，嗯、所以呃，乳香墨药是呃。经常出现的啊，就经常被被使用，对，很常一起被使用的药材，<对>甚至于，嗯、呃，像近期啊，嗯、这些年来，甚至于有些人会说，哎，墨药有降血脂、降血压的功能，对，所以，嗯、呃，因为中国大陆有很多同学，他们其实都喜欢，要、呃、有些同学他们对于，嗯、呃，中医是。呃，有研究和感兴趣，甚至于我们在大陆的很多同学，嗯、有些都是学中医的嘛，对，所以莫药对中医和中药材来讲是不陌生的药材了，嗯，所以呃，相对来说，他们在配方里面就会经常使用莫药，对不对？对，没错。也因为这样子，所以我今天就觉得要想趁这个机会呢，将莫药呃做一个比较有系统的介绍，嗯，因为。你想想看，你们在学习的过程里面，经常会听到的墨药有墨药，还有什么红墨药，还有铁墨药，对不对？对。那经常同学就觉得，这不是都叫墨药，他们的差别在哪里呢？对
1: ，有什么不同
0: ？对，所以我今天就趁这个机会呢，就将墨药嗯、呃、解释清楚。嗯，什么是墨药？什么是红墨药？什么是？铁墨药啊、哦，那而且他们各自有什么样的用途？嗯、可能呃一集是讲不完的。<对>那我们今天先来认识，下一次呢，我们再来专门把它的使用的方法，还有它的配方，还有我的临床经验呢，我们做下一集的来做分享，好吗？那我们今天先来介绍，先来认识墨药。其实，墨药啊，在人类的运用历史上面，其实是非常非常久远了、哦。嗯、呃，在历史记载的话，大概在四千多年前呢，在呃西方的文明的滥觞，就是从埃及嘛，嗯、对，从古埃及呢，他们就已经有墨药使用的记载。那他们呃最早的时候呢，是用在最早最早啊，是用来祭天。嗯跟乳香一起是祭天、焚香、焚烧，然后祭祀就是以前他们那个大祭司哦，他们才会使用。对，然后随着这个经济的发展越来越好以后呢，他们就发现到说，哦，除了祭祀以外，他在日常使用上面，譬如说日常的生活的保健呐、啊，哦，还有一些他们的呃日常的疾病，还有嗯、呃、创伤。因为在那个年代，经常都会有战争嘛，嗯，那在他们战争和创伤上面呢，嗯、呃，运用就逐渐散播开来。在祭祀的过程里面，运用过程，他们也发现到，哎，墨药有抗菌的作用，对，还有隔，嗯、呃，甚至于它可以隔绝空气，记得吧？那个你们平常最讨厌用墨药，就是因为它,涂、嗯啊嗯、它的质地比较粘稠<粘>，涂在皮肤上会黏黏的嘛，对，对,对,对，会儿会解密为什么会黏黏的、啊。嗯那他们在嗯，发现到他就可以做隔绝空气，所以后来在制作木乃伊啊，嗯、哦呃，为了要保存遗体的时候，嗯、他们也会涂敷这个墨药。是，那嗯、呃，先讲这个战争呢、啊，这、就是他们日常使用啊，因为在埃及，后来到希腊，甚至到罗马，他们在战争的平战争频繁嘛，大家都是为了这个国。嗯国力要强壮，所以大家都是彼此发生战争。在古时候，他们这些战争的过程里面，每一个战士啊，身上都会带一些墨药在身上。为什么？第一，战争会，呃，就是战争的过程里面受伤，第一个会是什么？疼痛，对，对不对？第二会有伤口，伤口所以他们发现到墨药一，它有具有呃止痛的效果。那我待会会讲哪一种啊？嗯止痛效果很好，它就止痛效果，哎，然后它的伤口呢比较不容易发炎溃烂，然后它可以帮助伤口愈合，嗯、所以呢，在那个年代呢，墨药几乎是一个非常高级万用的药材，在西方古代的时候是非常高级，然后非常呃，像这种战士或是贵族才可能拥有的，嗯、那因此呢。嗯、呃，在旧约圣经里面，小耶稣诞生的时候，西方三博士一定要送来最昂贵，嗯、就是当代最昂贵的礼物。对，还记得是哪三样吗
1: ？第一个是黄金，哎、欸，对
0: 你真是记得。嗯、其次呢
1: ？其次是乳香，还有就是没药。末
0: 对，你会发现到这里面呢，乳香、没药会跟。呃，小耶稣，嗯，他长大以后、嗯、所生命经历会有很大的关系。第一，黄金毋庸置疑是最昂贵嘛，<对>啊，那乳香和没药为什么会一起呢？因为乳香和没药，它经常在运用上面呢，它其实是一起使用的，它具有行气活血，还有止痛、愈合伤口的作用，所以。或许他也就昭示了，后来这个耶稣三十九岁的时候被钉在十字架上，嗯、你从十字架上取下来，第一个是不是要愈合伤口？对，还有就很疼痛，对不对？还有止痛，还愈合伤口，同时还有行气活血。嗯嗯、呃，在中医上面来说，还有生机，就是可以帮助那个伤口。愈合，然后可以完整愈合的作用，所以乳香末药在呃四千多年前一直到现在呢，它都具有这样子疗效。那末药是在什么时候传到中国？就是我们中药才会运用啊，在广泛还有被记载的时候，应该是到了唐朝。我们知道汉朝有。西嗯，东征西域，但到了唐朝开始呢，就开始贸嗯、呃，东方和西方的贸易就非常频繁了，对不对？对，除了有陆上丝路，还有海上丝路，<下>所以莫要呢，就顺着海上丝路就慢慢的走进了中国。那走进了中国以后呢，在当时，尤其是在唐朝啊，他们的这个唐朝的要点里面，他就说这个。这个墨药，它主要就是帮助我们的身体里面的，我们现在叫做血瘀吧，或是高血压造成的这种血瘀的状况。嗯、那他们当时就发现说，如果你的心，呃，心血管或是你的腹部，也就是我们的子宫和肠道呢，<对>如果有这种淤闷淤血的现象的话，你是可以用墨药来达到化瘀的作用。其次呢，跌打损伤呢，你也可以使用墨药来处理。最重要就是那种有淤堵产生的疼痛，对你如果使用墨药的话，效果会非常好。好，那他们当时就这样记载了。那我们来看一下墨药它的原产地是在哪里啊？墨药的原产地呢？我们刚刚是不是讲？埃及在运用，对不对？对，你知道以前的埃及不是现在那一小块埃及，以前的埃及呢、嗯、是包括现在的埃索，呃，埃索皮亚，埃索皮亚在中国大陆是叫做埃塞俄比亚，嗯，啊，还有它旁边的肯亚，叫肯尼亚，对，啊，还有底下的坦桑尼亚，这些地方以前都属于埃及的国力的范围。嗯，最大的就是伊索俄比亚和肯尼亚这个地方，嗯、以前都属于埃及哦。所以，呃，我们现在如果你走到埃及的话，你会看不到这个墨药的踪影。但是古埃及的时候，也就是现在的伊索俄比亚和肯尼亚和坦桑尼亚呢，是墨药的主要的产地。但是只有这些地方产吗？没有，全世界如果跟墨药有亲戚关系的，都属于墨药这个科属——橄榄科。然后墨药属这个的植物呢，大概有两百多种。你看，有两百多种哎，每一种都会，嗯、呃，是不是每一种都会产生树脂？不是，大概产生树脂的，嗯、呃，到目前为止哦，这样统计下来的话呢。呃，产生数则大概是有，呃，五六十种，好、哦，五六十种，呃，五六十种里面呢，又分为大致上分为三种，那我今天就好好的介绍这三种啊。第一种我们叫做天然墨药，第二种我们叫做胶质墨药，第三种叫做木苦墨药。那第一种和第二种，就天然墨药和胶质墨药呢，主要的产地呢，都会是在伊索俄比亚、肯尼亚啦，还有坦桑尼亚这一块地方。马达加斯加有一点点，但是呢，马达加斯加目前来讲，它都还不达经济效益，所以主要我们讲的墨药就在伊索俄比亚、肯尼亚和坦桑尼亚这个地方产生，就是我们刚,刚讲的三种。来，重复一下哪三种？第一种是。
1: 第一种是天然墨药，第二种呢？第二种是胶质墨药，非常好。第三种，三种是印度墨药
0: 。嗯，我叫木苦墨药，木苦、嗯、墨,墨药对印度墨药<对>没错。嗯，我们现在会呃、嗯、药用或是商就是商用啦。哈，比如说做成。做成精油啦，或是做成一些嗯、呃、经济作物这样子，大致上会分为这三种。那这三种里面呢，分别啊，印度的木苦莫药，我们是没有看到有精油的。对，那这种呢，在呃效果上面，它最主要就是止痛效果非常好，它的止痛效果非常好。那我们现在你们在上课的过程里面会经常看到的，不管我们刚刚讲的，呃，墨药啦，红墨药啦，或是嗯，是呃、甜墨药啦，药这三种就是分别为天然墨药和胶质墨药。药那天然墨药呢，它因为萃取的时间，就是我们说天然的墨药，嗯、这个呃，在萃取的时间里面呢。它的时间如果是到一到二十四小时，它出来的颜色是淡黄色。你看一下，我今天带来给你看的，是不是跟你们平常你上课看到不太一样
1: ？对，它比较颜色是淡淡的黄色。对，<后>而且它的感觉流动性流动性蛮好的，很好，对不对？嗯、对,对对，就是
0: 呃，这个。就是比较像一般的我们看到的流动性很好精油，对，这种是天然墨药，但蒸馏在二十四小时之内的。在伊索皮亚呢，他们当地人啊称它叫做 m o l o m o l o 对，这个是 m o l o m o 二十四小时的 m o l o 的墨药。另外呢，超过二十四小时，就是你们一般。上课经常看到那种红红的、黏黏的、流动性比较慢的那一种，<对>我们称它叫做红墨药。那它的蒸馏的时间大概是四十，超过48小时到56小时，也就是它在刚开始蒸馏的时候，它的这个比较。呃，亲肤，然后进到我们身体比较迅速的物质，大概都在二十四小时之内就蒸馏出来了。对，我们嗯、呃，我们叫墨龙墨龙墨药。但是红墨药就是它继续蒸馏，把那些胶质啦、大分子蒸馏出来，所以它颜色就会变得很深。是啊，那种我们它叫它叫做呃红墨药。所以换角度讲。天然墨药分为两种，一种叫做墨药，就是你现在看到颜色淡黄色，对，然后比较流动性比较好的，嗯，这是在二十四小时之内蒸馏的，这个叫做 mo lo 的天然墨药。红墨药也是 mo lo m, olo m olo, 但是是蒸馏超过四十八小时到五十六小时，<对>就是你经常看到那种很粘稠红色的墨药。<黏>那它的分子呢是比较完备，但是它的气味呢，你现在闻一下，你觉得它气味差异在哪？淡黄色的墨药让你闻起来味道
1: ，淡黄色的味道它，它它闻起来就是味道比较明显。嗯就是很快就闻到一闻我就闻到它的墨药的味道，有
0: 没有一点辛辣味
1: ？有，就是比较刺激性的味道。嗯，对。然后因为老师有叫我用舌头舔一下，对
0: ，所以你觉得它怎么样
1: ？对，它一舔是真的很苦
0: ，很苦，对不对
1: ？很明显
0: 。所以墨药为什么叫 “mer”？ 就是 “mer”， 它那意思就是苦，苦的，它非常苦。你觉得那苦会停留多久？我刚故意叫你舔，因为你不认识这个吗？我故意叫你舔。所以你知道你可以停留多久？超过一小时吧。
1: 我现在还是有点苦苦的
0: ，对，很苦，对不对？<笑>对对对，对我其实我试过，就是我舔了以后，嗯、就发现那种苦味会在我嘴巴里面超过一小时以上
1: ，停留很久，
0: 停留很久。可是它的香味很好
1: ，对，嘴巴也会有它的味
0: 道，那个墨药的香味，对对,对,对,对。可是停留时间会很久，嗯、对。你刚刚涂完，嗯，就是我让你吃完以后，因为我们在录音之前，我就让你尝试嘛，对，对因为为了省时间，<笑>为了要如实报告你的感受，对，为了省时间，所以我让你，呃，<尝>就是先尝,先尝试半小时。<对>你后来有没有发现到你的肚子？嗯，不，不是因为快到中午啊，你有发现你的肚子的蠕动会变得比较快
1: ？<笑>有感觉它在动。有感觉，对不对有感觉，因为刚吃<我>就是吃吃完早餐大概一个多小时左
0: 右，嗯、对,对，你会觉得对不对？我跟你讲我自己的尝试是，是因为我经常在这个我过去在写中医方疗百科的时候，我会自己去吃，就是尝试尝试精油嘛。我有一次就发现到，我吃了以后呢，它除了肠胃会蠕动快以外，那那一天的排便呢，会就是比平常多，就是次数多。就是肠道蠕动快，嗯、你排便次数也变得比较多。对,对,对，那天我记得我是半夜爬起来还会上厕所。<笑><夜>对，我就对，我就发现到哦，中医里面说它会造成那个，就是刚刚我不是讲说中医会说，你如果这个腹部有淤堵的话，<对>你可以用墨药，对不对？我就是以前过去我。涂抹没有那种感觉，我这样子口舔一点点以后才发放，哇，它会让你的肠道蠕动会变快速很多，真的。对，所以我刚刚让你舔的时候是不做任何暗示，只是让你自己去感受。<笑>感受对对，感受你确实有发现嘛？对对，就是那个肠道的蠕动会变得比较快。嗯、还有呢，你还觉得什么
1: ？还有就是因为我刚好。就是前阵子有感冒，嗯、所以喉咙会有点卡痰
0: 。对对对,对，然
1: 后今天就是试了以后，发现到现在，嗯，它那个喉咙那个痰就是好像有点慢慢在散了，所以像讲话的声音那个气就会比较顺的出来
0: 。没错，嗯、所以你会发现到我们从刚刚的呃，你会嗯、呃、都是那种淤堵的现象，对,对,对,对，都是淤堵的现象，的现象它都会帮助你。化瘀、开通、开通散开。嗯、但是我会建议大家啊，墨药不合适晚上用
1: ，原因是
0: 你会精神变很好，<笑>真的，尤其是这个莫要，就是二十四小时蒸馏这种浅黄色，嗯、你真的不合适晚上用，因为那个真的是会呃精神会变很好，这是我过去的经验，嗯、就是呃大概下午五六点。然后尝试完，因为以前调油都是下了班有空才在那<对>在房间里，就是在那个时间，就是以前我都是在我房间里面桌上那弄来弄去呢。嗯、我翻到用完墨药以后，嗯、尤其是这种呃，摸了摸了二十四小时这个，<对>那天晚上呢，你会情绪非常平静以外呢，你会一点都没有睡意。
1: 精神很好，精神
0: 很好，可是你第二天也不会觉得累啦。嗯、对，就是第二天也不会累，但是精神会变得很好。所以后来我就知道莫药要早上用。所以你看，我们是不是早上我就说、嗯、赶快赶快，你来尝试这个药。嗯、我不敢让你到下午，原因是在这个、嗯、这个这个问题这样子。那莫药呢？嗯、呃，它生长在非洲，就是东非这一块地方呢。因为它呃，我们刚才不是讲说有天呃，这个天然墨药和胶质墨药吗？对，它虽然都是属于墨药，但是它的长相呢、嗯、还是有一点不太一样。那如果以我们刚才讲的胶质墨药啊，在当地人呢、啊、称它叫做哈格。哈格墨药叫哈格。哈葛<格>就是胶质墨药，它叫哈格。为什么叫它叫胶质墨药呢？墨药它是树皮裂开来。分泌出来乳白色的那个胶质，然后随着空气慢慢它会变红色，或是深色，<对>有的会变得有点类似趋近于酒红色，然后接近于有点带黑色的红，嗯、就是酒红色，很黑的那种红嘛哈。嗯、那这种产哈葛的树哈，一样都是墨药。但产产哈格的这个墨药，就是胶质墨药的树，它的树形比较高，比较挺拔，然后它上面的树枝分叉比较少，但是呢，它的树脂哦，你如果切开来，它的中间呢、哦、是有点像粘，呃，有点像黏黏的，就是比较黏，有橡胶树<對>那个橡胶的感觉，嗯、所以他们叫它叫做。呃，树脂墨药的原因是在这个地方，所以这种墨药呢，它不好掰开来，它如果大块一点，它是有弹性的。那这种树脂墨药也，我们就称它嗯、呃、蒸馏出来的精油，通常我们叫它叫甜墨药。那它的味道呢，呃，比较相对于摩洛摩罗的话，它的气味呢比较新一点。辛辣一点，比莫洛莫罗辛辣一点，嗯，嗯跟莫洛莫罗气味是不一样的。那这个的气味的分辨呢，是需要在课堂上让老师让你们一支一支精油去闻，<对>才会闻出来。你们上课闻过吗？<对>你们一般是闻那个。呃，一般的那种墨药，红墨呃，红墨药和甜墨药的差异，会闻到它气味是不一样的，不一样是不一样，对不对？但是呢，哈格墨药呢，相对来说它的出油率是比较高的，它出油率啊，嗯、呃，我计算过，因为嗯、呃，我们是跟当地呃，伊索皮亚当地的这个蒸馏厂商啊，我们有跟他们嗯、呃、去交换过。经验，他们当地蒸馏的出油率哦，大概是在9趴到十趴，出油率比较好一点、嗯、啊，比较好一点。那哈葛这种胶质墨药呢，在中药材里面的运用也比较多啊，就是中药材要把它变成口服啦，这种也比较多。但是呢，他们中药运用成中药材之前呢，它会有很多的炮制的工作。呃，譬如说，他要先用酒啦溶解以后，嗯、然后再加上火啊，去慢慢慢慢炮制，炮制完以后，才会跟其他的中药材，嗯、呃，混合在一起，变成口服或是外敷这样子。那这个是哈格，但是我们精油里面经常看到的这种墨药呢，它气味相对于哈格来说比较好。嗯嗯就是比较受欢迎，比较好，闻起来有点那种灰灰的味道
1: ，就是烟熏味
0: ，<对>熏味这样子，灰灰味道有，嗯、呃，在当地人称它是说有花香气味。嗯，那因为它这种呢，就是长得比较，嗯、呃，有的比较高，有比较矮，那是因为看当地的气候。但是呢，这种呢，它的分叉就很多。你经常会在那个国家地理杂志所看到的，呃，当地人穿的白袍去采树脂、墨药树脂，那种就是呃，墨落墨落的这种墨药树。嗯、你会看到它那个上面长了很多那种小树枝分叉，对，然后叶片，嗯、呃，如果它还没有分泌树脂之前，它的叶片是非常茂密的。那如果当它的叶片都掉光了，它的树干开始裂开，会分泌出来树脂，也是乳白色，然后变成红呃面慢慢转成红色。嗯、那这种，在当地人称它叫莫洛莫洛。那莫洛莫洛这种的树脂呢，它的颜色它的树脂比较透明。<对>刚刚我们讲的胶质木药，它的树脂是不透明的。<对>那这种是比较透明，它比较容易敲开来。嗯，敲开。那我们在你们上课的时候，在中药，我是从中药房买的墨药，那种墨药都是属于墨落墨落墨药。那因为它嗯、呃、长的树枝这样分叉很多，又嗯、呃、又不会很高，所以他们当地有些人叫它叫嗯呃,呃，当地人称它叫地丁，地丁啊、呃，就是当地的称呼啦，叫地丁啊。嗯、那在地丁的话，呃，我们在。我我我们翻译就是地上的钉子，或者地上的小壮钉，我觉得也蛮像的，你知道，就是分叉很多，很多所以你就可以去想 ，mo lo 就是地钉，嗯、然后就是我们一般的红呃红墨药或是墨药，对，好，那墨药和红墨药的区别呢？第一个就是你如果真的有超过四十八小时，就是那种红色粘稠的，我们称它叫红墨药。嗯那一般的墨药呢，就是24小时蒸馏，就是我们这种淡黄色，黄色然后涂敷比较好用的。嗯、但是在调配气味上面来说的话，嗯、呃， 2 4小时，因为它是分子比较轻盈出来啊，就是分子比较轻盈，所以它在调气味的时候，如果用墨药来调的话，你会比较明显闻到墨药的气味。对。对不对？对，你们在上课有比较过墨药和红墨药的气味差异吗？墨药一闻就可以闻到了，
1: 对，很明显
0: ，很明显。嗯、那红墨药要等，等一下，等一下，对。对然后，呃，在按摩和涂抹上面的话，我们都建议用墨药，嗯，就是二十四小时蒸馏的，对，因为它比较容易被皮跟其他油调和在一起，比较容易被皮肤吸收。你们上课的时候都会用到红墨药嘛？<对>你会觉得就是闷闷的，嗯、对，黏黏涂在皮肤上面黏黏的、嗯、闷闷的，然后嗯、呃，就是感觉上就，而且皮肤会亮亮的，<对>就是那个树脂后涂在皮肤上，敷在,
1: 敷在皮肤上，上，对，
0: 敷在皮肤上。嗯、所以再加上台湾又热又又潮湿又闷，<对>所以我们在台湾的同学是非常不爱用它的，有非常不爱用。这种红墨药，对,对，但是呃，一般在我们学习，就是你去买墨药精油，嗯、在学习上面，大家所看到的都是红墨药
1: ，对，市面上都是
0: 几乎，对不对？对你们有很多同学都喜欢去团购啊，买回来是不是都红墨药，对,对不对？很少看到我手上拿这种墨药，对,对，这种的墨药呢，呃。大概是大陆同学会比较接触的多，台湾学生接触几乎都是红墨药，嗯、因为台湾学生都是从嗯，就是以英法，嗯、呃，就是英法德、英法德，他们喜他们，尤其是法国，他们为什么会以红墨药为主，嗯、就是因为他们用来做调香定香，那他们比较少运用这种透明流动性比较好的，<對>但是。在呃，芳疗按摩运用上面的话，应该用这种二十四小时的这种天然墨药，嗯、它的效果非常非常好。所以在呃，我们一般如果我们做芳疗、做按摩，或是改善肌肤疼痛，或是一些呃淤堵的状况的话，应该是用在这二十四小时蒸馏的这种呃墨药，就是。天然墨药，二十四小时蒸馏的墨药，好。还有我刚刚是不是还讲了另外一个，就是木苦墨药？对你刚一开始有讲，因为你你之前已经教过你了，嗯、<哼>我们说它叫印度墨药，对不对？对。呃，你知道这个虽然它没有精油啊，可是你知道在麻醉药没被西方啊，在麻醉药没被发明之前呢、啊，嗯。呃他们要止痛的时候，<对>其实用的就是木苦没药，因为木苦没药的止痛效果非常好。因为印度跟阿拉伯很近嘛，嗯，对不对？所以阿拉伯他们以前在外止痛的话呢，他们会用到木苦没药，会用嗯、呃，就是木苦没药用来做止痛这样子。对，所以。呃，以今天来说，你看墨药，我们刚才说有两百多种，然后又可以蒸馏精油，有很多种。对，然后再加上呃，墨药它它是非常看天吃饭的植物，它会因为环境不同，就是环境，譬如说向阳面、背阳面，嗯、还有它的土壤那个海拔、纬度呃海拔的关系，还有这个土壤和降雨量，对，所以它的呃会有很多的呃这个兄弟姐妹。啊，但是大致上来讲的话，在呃，伊索皮亚这个地方所生长的莫罗莫罗的这种这种墨药，天然胶质墨药，嗯、呃，他们在采收的过程里面呢，它的那个气味或是它的效果都会有点会因为环境会有点差异，对,对,对。所以我们在选择墨药的时候，会跟。当地有经验采收的人会跟他要求，就是说我要摸喽摸喽，然后再摸喽摸喽，我们就会看它的透明度和它的气味，嗯、然后他们要经过挑选。对，所以我们在蒸馏精油的时候呢，不是把所有采收的和在一起，不是，嗯、而是呢是经过挑选以后蒸馏出来，它的气味会比较干净，不会有一些呃，我们叫做。那种树皮，因为它在采收的时候有一些树皮啦，嗯、皮或是呃，因为它在凝结成快手，中间都会有些沙石、飞沙走石，<對>或是有些其他的杂质在里面。嗯、所以我们在挑选的时候，都会挑选它的这个透明度，然后再来做呃下一步的蒸馏的动作。对，那经常我们在挑选，就是我们呃我们在原材料挑选的时候，都会非常要求。那个采就是供应商，念他先挑选过后，当然这样子的话，它的价格是比较贵的。对，所以呃，在用天然墨药的时候呢，大家可以去做一下比对，因为真正天然墨药，它的化瘀效果和苦味，一苦味很重，嗯、第二化瘀效果非常好。嗯、这个你们嗯、呃，这这长这这段时间都。不。当过我小白鼠嘛？对,对不对？我、嗯、我们有非常多的同事都当过我的这个实、呃、实验临床对象，对，尤其是像这个手脱臼的啦，<笑>然后关节疼的，我就好兴奋的，的<笑><对>赶快拿去，对吧？嗯，对，所以你会发现到，如果它的品就是它的选种，就是当时选种有差异的话，嗯、它其实效果是有差的哦。对。对不对？那因为今天时间关系，我们先把这三种介绍清楚。就是墨药有分三种，三种一种是来考考你
1: ，一种是胶质墨药
0: ，对它叫做哈格
1: 哈格，<后>对不对？对，主要
0: 会嗯、呃，主要蒸馏出来，我们称它叫做
1: 蒸馏出来，我们称它为甜墨药
0: ，非常好。第二种第二
1: 种是天然墨药。
0: 那我们叫摩罗摩罗，不是我们叫，是当地人叫莫罗莫罗的这种墨药。对，那它又分为两种，一种叫
1: 一种是就是墨药，对，另外一种叫红墨药
0: ，因为它的蒸馏时间是不一样
1: ，时间不同有差异，所以才会有不同的功能跟性质
0: 。非常好，今天上课很认真。第三种
1: ，第三种就是
0: 木苦墨药，木苦墨药，对，产在。硬度对它主要的效果的效果是止痛，非常好。嗯、那今天你先把这三种墨药记住，然后嗯，自己在分辨的时候，分别把甜墨药、红墨药、墨药这三种精油拿起来闻一闻，然后去感觉一下它的气味的差别，然后沾一点涂一涂，感觉一下它在你皮肤上面的通透度。嗯那这样子的话，你就能够去分辨出来，因为你闻加上看，然后加上涂抹，会有不一样的感觉。那你现在有没有什么问题呢？现在、呃、你要不要替一般同学做发问？嗯
1: 、是同学，我是帮同学问哦。嗯,嗯，好。其实我是想问一下老师，就是因为其实我们在市面上，呃，应该怎么说？就是说分分了这三种不同的，嗯。那我们在市面上最挑选的时候，其实是从拉丁学名看，<对>因为你有说到那个摩 o r 它是同一种植物。
0: 对,对对。那我
1: 是可以从标签上看得出它不同，对对对还是我只能打开闻它的味道啊、气味，然后质地这样
0: 看？嗯，你问的问题很好。嗯、呃，如果是天然墨药，它拉丁学名和胶质墨药拉丁学名是不一样的。是。呃、嗯我现在来念一下啊，天然墨药啊。<笑>它的拉丁学名啊，不管是墨药和红墨药，它的拉丁学名都一样，是就是 c o m i f e r a 和 c o m i f e r a m i r a j a 哈，这个这一个拉丁学名。但是如果是胶质墨药，你们又称它叫甜墨药，<对>那它是 c o m i f e r a alit 呃呃,呃 alitia alitia 好 c o m i f e r a、嗯 Alyt 呀、啊，那它的拉丁学名是不一样的，嗯、但是比较麻烦的就是，呃，天然墨药会因为它蒸馏的时间，对，所以那个确实是需要问一下你的供应商，嗯、就是它是红色的还是淡黄色的？色的因为红色是蒸馏超过四十八小时，对，那淡黄色是我们芳疗运用最好运用的一种墨药。嗯嗯，嗯大概是这样。那另外一个就木苦了，木、嗯、苦莫药的拉丁学名，呃，就请你写在下面，嗯、因为我都会用英文去读它，读它。对，嗯、所以，呃，我们今天把这三个的不同拉丁学名就放在下面，好，好<的>让各位同学。然后，呃，我想可能。也需要帮助同学，嗯、就是把文字稍微做整理一下，嗯啊，然后也放在下面。当然，更多的叙述的话，有些人可能听完会担心他记不住。那我们我嗯、呃，我们也请学院这个地方把墨药的相关素材就整理成文字，放在我们的公众号，也放在我们的 Facebook 上面，让其他同学能够在。嗯，反复听的时候有一个文字的依据，这样好吗
1: ？好的，没问题。
0: 好，就谢谢今天值日生了，你们辛苦一点喽，就把我刚刚讲的这几个就在底下标示出来，因为你问的问题是确实是一般同学会遇到的，那标示出来以后，嗯、对于他们的选择和运用会比较清楚。对
1: ，好，谢谢老师。好，今天谢谢谢谢
0: ,谢谢今天的值日生，也谢谢各位同学喽。
1: 那我们今天这一集就先到这边结束。那下一集呢，呃，老师会在为我们带来就是这三种不同墨药的实际的运用啊差异上，然后跟他临床的经验。那我们下一集再见
0: 咯。好，各位同学再见，拜拜。谢谢聆听今天的方疗元宇宙。还想了解更多有关植物精油与方疗知识吗？你可以点击爱里石的连接，随时来查看。不管有任何问题或是鼓励，都可以在下方留言给我哦。祝你有个美好的一天，我们下次再会。